0: Metagenics Academy Le regole d'oro dell'intestino Powered by Probactiol La linea probiotici di Metagenics Mi raccomando, prendi fermenti lattici Ce lo dicono da sempre mamme e medici Soprattutto quando dobbiamo sostenere una terapia antibiotica Non a caso fermenti lattici e probiotici Sono gli integratori più prescritti e consigliati in Italia Ma sono davvero la stessa cosa? Quando si prendono e soprattutto Quali sono i benefici per chi li assume? Te ne parlo nei prossimi minuti insieme alla dottoressa Francesca Busa della Direzione Scientifica di Metagenics. Io sono Francesca Bacinotti, Benvenuta all'ascolto. Francesca Busa, laureata in Farmacia a Torino e in Scienze della Nutrizione Umana a Roma è specializzata in Farmacia Oncologica, in diete e terapie nutrizionali chetogeniche. Ideatore e cofondatore della Scuola Microbioma di Torino, attualmente lavora in Metagenics nella Direzione Scientifica. Dottoressa Busa, grazie per aver accettato il nostro invito
1: Buongiorno Francesca, grazie a voi, è un piacere essere con voi oggi in questa puntata Dottoressa, io per prima ho sempre creduto che i fermenti lattici
0: e i probiotici fossero un po' la stessa cosa Ma ho già scoperto che non è così Mi spiega bene qual è la differenza e perché possono avere un effetto positivo sull'intestino?
1: Certamente, i fermenti lattici sono microrganismi che fermentano il lattosio In genere non sopravvivono al passaggio allo stomaco e non hanno particolari effetti benefici per l'organismo. Invece i probiotici sono microorganismi vivi che raggiungono l'intestino in forma viva e vitale e che conferiscono benefici a chi li assume. Essi infatti interagiscono con il microbioma intestinale che è quell'insieme di batteri che popolano il nostro intestino. I probiotici sono inoltre definiti ed è importante stabilire il ceppo, essi infatti hanno delle differenze, delle attività specifiche in base al ceppo che si considera. Per esempio se io parlo di Lactobacillus acidophilus NCFM io parlo di un batterio che eh, agisce a livello dell'intestino e va a regolare il transito, va a, a diminuire il dolore viscerale ad agire come regolatore del microbioma ma sto parlando di quel microorganismo specifico se io parlo di altri ceppi di Latobacillus acidophilus questi avranno delle attività differenti quindi il ceppo definisce un po' la carta d'identità del batterio dice chi è e che cosa fa? E senta dottoressa, chi ha definito queste differenze? Le ha definite il Ministero della Salute. Eh, negli anni ha pubblicato diversi regolamenti, l'ultimo è un regolamento pubblicato in Gazzetta Ufficiale nel 2018, e le definizioni di probiotico, il suo utilizzo e quant'altro recepiscono le indicazioni date sia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS, sia dall'EFSA. E finalmente
0: ho capito cosa sono i probiotici e i fermenti lattici. Adesso dottoressa Busa mi può spiegare
1: come vanno presi
0: e e qual è la giusta quantità da assumere?
1: Certamente, la quantità è un aspetto tra l'altro importante. Il ministero eh, definisce che un probiotico deve contenere almeno un miliardo di cellule vive per dose di eh, probiotico assunto al giorno e questa quantità si riferisce all'adulto. Eh, In realtà se leggiamo gli studi clinici vediamo che i probiotici sono utilizzati e gli studi sono stati fatti con dosaggi nettamente superiori rispetto a un miliardo. Eh, Infatti il probiotico deve comunque passare la barriera dello stomaco e arrivare all'intestino per colonizzarlo e se noi partiamo con quantità più elevate già nella formulazione iniziale sicuramente abbiamo una maggiore probabilità che una quantità sufficiente di eh, probiotici raggiunga l'intestino vivi e quindi possano colonizzarlo. In più eh, dobbiamo anche considerare che questi microrganismi devono sopravvivere nel prodotto fino alla data di scadenza, non basta mettere una quantità elevata e poi eh, formulare il prodotto, quando poi questo sta sullo scaffale della farmacia o nel nostro armadietto di casa dobbiamo sapere, essere sicuri che questi batteri saranno vivi fino a che il prodotto eh, raggiunge la sua data di scadenza. E per questo, per certificare questa vitalità dei batteri, eh, esistono degli enti internazionali indipendenti come lo European Scientific League che certifica appunto la qualità del probiotico anche per quanto riguarda la vitalità dei batteri alla data di scadenza.
0: Tutto chiaro e adesso invece dottoressa Busa con il suo aiuto vorrei approfondire un po' il tema dei ceppi di probiotici. Anche perché so che in commercio posso trovare prodotti che contengono più ceppi di probiotici, cioè in grado di fornire copertura per necessità differenti, è giusto?
1: Assolutamente sì, i prodotti multiceppo sfruttano le sinergie che si possono sviluppare tra i vari probiotici però eh, ci possono essere anche degli effetti in realtà di contrasto cioè non è detto che tutti i probiotici che vengono messi insieme vadano d'accordo tra di loro di nuovo è importante che vengano fatti degli studi per dimostrare che effettivamente quando si formula una miscela di probiotici questi lavorino in sinergia e non vadano in contrasto tra di loro quindi è importante dimostrare che queste sinergie sono effettivamente efficaci i probiotici apportano benefici
0: a chi li assume questo ormai è chiaro ma vanno usati solo per motivi di salute o anche quando si è in una situazione di squilibrio del microbioma intestinale?
1: Allora, Sicuramente dobbiamo partire eh, dicendo che per definizione i probiotici devono esercitare effetti benefici sulla salute dell'individuo che li assume. E di nuovo qui è importante verificare eh, gli studi clinici che sono presenti in letteratura, bisogna verificare che effettivamente quel probiotico, in particolare quel ceppo definito a una data concentrazione sia effettivamente efficace e dia dei benefici che sono poi eh, riscontrati appunto all'interno dello studio stesso e qui dobbiamo fare riferimento ovviamente alla Bibbia della letteratura scientifica che è PubMed dove vengono raccolti tutti gli studi che vengono pubblicati. In più eh, possiamo fare riferimento anche per valutare, per definire quale probiotico ha efficacia per quale disturbo, anche a linee guida internazionali. In particolare ci sono quelle sviluppate dall'Organizzazione Mondiale di Gastroenterologia, la VGO, che sono eh, tra l'altro possono essere scaricate gratuitamente eh, dal loro sito. Dobbiamo anche dire un'altra cosa, se abbiamo dei pazienti che hanno delle disbiosi severe, cioè delle alterazioni del microbioma intestinale molto importanti, non è sufficiente eh, utilizzare un probiotico, cioè il probiotico da solo può non essere... Sufficiente per risolvere questa problematica è necessario agire con interventi più completi per supportare l'intera barriera intestinale E in
0: quale fascia di età si possono utilizzare i probiotici?
1: I probiotici possono essere utilizzati in tutte le fasce di età infatti gli studi clinici con i ceppi più utilizzati hanno dimostrato che sono sicuri ed efficaci per ogni età e ovviamente esistono formulazioni specifiche eh, per neonati, bambini, adulti, per anziani e queste, In queste formulazioni vengono ehm, adattati i ceppi in base appunto alla loro efficace, efficacia e alla quantità eh, corretta in base alla fascia di età. Dobbiamo anche dire che ovviamente i probiotici vanno comunque utilizzati per un certo tempo, almeno alcune settimane, fare pochi giorni di supplementazione non serve assolutamente a nulla. Mm un tempo adeguato di almeno alcune settimane agisce anche a livello di prevenzione e questo vale ovviamente per ogni fascia di età.
0: Quindi, se ho ben capito, possiamo dire che i probiotici sono sempre sicuri?
1: In linea generale sì, possiamo dire questo, con una piccola eh, precisazione però molto importante. Eh, Per esempio i probiotici non devono essere utilizzati in pazienti immunocompromessi o in pazienti portatori di catetere venoso centrale. In questi casi invece dei probiotici possiamo utilizzare i prebiotici, si tratta di sostanze invece che eh, vengono, ferme, vengono metabolizzate dai batteri intestinali e quindi favoriscono la crescita di ceppi specifici, eh, per esempio l'inulina o gli HMO, oligosaccaria del latte materno e in questo caso, in questi pazienti così complessi, i prebiotici sono sicuri. E adesso le chiederei
0: a questo punto qualche consiglio pratico per trovare il probiotico ideale. Dottoressa Busa, quali sono le regole d'oro da seguire?
1: Le regole d'oro non sono molte e per poter scegliere correttamente un probiotico dobbiamo ricordarcene sostanzialmente tre. La prima è che il probiotico deve avere una concentrazione sufficientemente elevata. La seconda regola è che i ceppi siano correttamente identificati, abbiano evidenza scientifica della loro efficacia e della loro sicurezza. E la terza regola da ricordare è che i probiotici, che hanno una garanzia di qualità e anche quantità, devono avere batteri vivi vitali fino alla data di scadenza.
0: Dottoressa Busa, grazie per essere stata ospite di Metagenics Academy. Grazie a voi. In questo episodio abbiamo imparato molte cose nuove sui probiotici e su quali sono le regole d'oro per scegliere il giusto probiotico. Una concentrazione sufficientemente elevata, ceppi ben identificati, probiotici con la garanzia della quantità e qualità dei batteri, che devono essere vivi e vitali fino alla data di scadenza. Nel prossimo ti parlerò di un compagno antipatico che nessuno vorrebbe mai avere al proprio fianco e di come possiamo affrontarlo, il mal di pancia. Un saluto da Francesca Bacinotti. Alla prossima! Metagenics Academy, le regole d'oro dell'intestino, powered by Probactyol, la linea probiotici di Metagenics.